0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, euh, épisode court, je pense, sur, euh, avec un thème un peu spécial <rire> aujourd'hui. On va refaire. Pour... <rire> ah, non, il assume
1: pas. Ouais, Et continuer. non, on va continuer là-dessus parce que son intro est révélatrice de son état de fatigue. Il est actuellement <rire> dans un état critique. Il ne pourra Mais on peut pas terminer ce podcast.
0: Non, en vrai, bon, on se trouve à Miami. On est là pour les Wadapalooza. Et euh, je suis accompagné de Tib. Salut Tib. Salut. Tu vas bien Ça va. Tu n'as pas encore pris un gros coup de soleil non pas encore, ouais, mais bientôt. Ça va se retarder. Question d'air. On est avec Will. Bonsoir. <rire> athlète, athlète hors pair de ces prochains jours. Très en forme. Et c'est tout. On a perdu Mimes au passage et euh, elle reste pour garder un, un chien ronfleur. Et euh, je m'excuse. Sorry. <rire> mais euh, voilà, on se retrouve pour faire un petit récap de cette première journée. On est quoi On est arrivé. On est arrivé quand je me souviens On même. est arrivé hier, hier
2: soir. Hier soir, tard. Et là, il est
0: euh, actuellement 20h, ce qui 30, correspond euh, à 2h euh, du mat. Voilà. du
1: matin. Donc on se fait un petit podcast à 2h du
0: mat et c'est toujours instructif. Oui, et donc euh, on a décidé de vous faire des petits récaps sur la journée, de ce qu'on a vécu, les gens qu'on a rencontrés, euh, les leçons apprises, les erreurs commises, et, euh, et euh, pour euh, aussi transmettre un petit peu ce qui se passe ici à Miami, parce qu'en vérité, c'est un événement qui, euh, je crois, qu c'est la 11e édition, euh, il me semble, et euh, donc, c'est un des un des plus gros événements mondiaux du CrossFit, qui fait partie du circuit officiel du CrossFit, même s'il rapporte pas de points. Euh, c'est l'un des deux événements majeurs avec Rogue en dehors des Games. Ouais. Et, euh, et donc. Et euh, même, je... même historiquement, c'est. La Palooza, c'est quand même, on va dire, le passage obligé
1: d'avant-saison. C'est-à-dire que souvent, moi, je me rappelle quand, au tout début, j'ai commencé à faire de la compétition 2016-2017, tu étais là, Julian aussi. Euh, on avait toujours cette idée en tête que la, la saison, elle commençait d'appalooza même avant les open parce que c'était un peu le premier gros festival du fitness euh, bah, ouais. qui existait dans le monde et et, euh, et je me rappelle même qu'à l'époque on voyait un peu des dream team se former et ça commence l'actualité fait que ça recommence un peu à se refaire mais euh, c'était intéressant à l'époque et ça l'est
0: toujours ouais c'est vrai et euh, ben, traditionnellement ça s'est toujours passé à bayfront park pour ceux qui connaissent pas à miami ben, on a South beach donc c'est au bord de la plage et puis après on traverse les ponts et on arrive à downtown et il euh, y a un parc qui s'appelle Bayfront, voilà, qui, est, qui est super bien placé, super joli, et, et, etc. Beaucoup d'herbes. Et, euh, et, <rire> ouais. et c'est un endroit où il se passe ouais. plein de trucs à Miami. Il y a l'Ultra Music Festival, pour ceux qui connaissent. Il y a la WMC, euh, le festival de la, la conférence de, de l'hiver. Il euh, y a plein d'expositions de Art Basel qui sont pas loin. Euh, et donc, c'est un, un endroit assez mythique pour la compète qui est très cool. Euh, ben, en tant que spectateur, quand tu viens d'Europe et tu arrives là, c'est quand même cool. Quoi. Et les, je crois que les compétiteurs français, ils vivent un truc assez sympa.
1: Oui, ouais, l'arène est énorme. Moi, je trouve quand même, euh, ils arrivent à upgrade chaque année euh, leur euh, leur, euh, bah, leur zone d'accueil des athlètes et des spectateurs. Et euh, bon, le tout le village vendeur et tout, il, il est un peu, il évolue pas trop, mais ça c'est compréhensible parce qu'ils sont limités par la place. Mais je trouve quand même que l'arène euh, au pied des buildings, euh, déjà les buildings ils sont un peu tous ouais. éclairés avec euh, des, des jeux de lumière de ouf. Et euh, t'as à l'arène qui est juste en bas, euh, je trouve ça
2: assez incroyable. Ouais, 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 et quand, tu regarde, a... quand tu regardes le B side là, on disait à ah, l'heure ouais. ça avec Julianne, tu peux regarder B side, as une t'es Littéralement sur la mer, tu fais ouais, 3 mètres et t'es dans la mer. J'ai jamais vu aussi une, heure, une
1: zone de Wode euh, qui peut te donner. Tu as l'impression de. comme ils disaient Pour reprendre une expression d'Alexandre Pinsol qui était présent ici euh, l'année dernière, il disait On a l'impression de Wode en boîte de nuit. c'est ouais, un... dans, grosse... ouais, dans la grosse arène. Ouais. Pour des... expliquer
0: ah, un bien. peu, aujourd'hui il y a 4 zones, à l'époque il n'y en avait que 3. Il y en a une qui s'appelle Flagler, qu'elle est sur une zone qui s'appelle Flagler. C'est la principale où il y a, à l'époque, il n'y avait que 2 grandes tribunes. Maintenant il y en a 4, il y en a une de chaque côté. Et euh, je pense que bientôt, je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'elle <coughs> est pleine. Il euh, y en a une qui s'appelle Bayside, qui est, euh, qui, non, on, a, on a perdu Thibaut, mais euh, on continue. Il y en a une qui s'appelle Bayside, qui est située au bord, au bord de l'eau, et donc vous, en gros, vous faites les wads avec l'eau derrière vous, et c'est souvent là qu'il y a euh, il euh, y a les wods avec la natation, il y a à l'époque ils avaient amené une barge <coughs> où vous faisiez des handstand push-up dessus, ouais. euh, tu te souviens de celui-là Ouais, sur la barge et euh, c'était à l'époque et... c'était la barge Reebok non C'était un truc comme ça. Je sais plus dans ça la, la barge Reebok c'était au game ça. Ah ouais. Oh Mais euh, ouais et puis cette barge les gens ils montaient dessus et ils s'arrachaient les pieds ceux qui avaient pas mis les chaussures. Moi je me rappelle était... surtout que l'arrivée bah pour te jeter à l'eau <coughs> ils
1: avaient fait une espèce de d'avancer au-dessus des gros cailloux parce que tu es t'es pas vraiment au bord de l'eau, c'était à 2-3 mètres d'énormes cailloux là, pour bloquer un peu des ouais. cailloux de digues. Et, euh, et ils, ils font une espèce d'une avancée en matière soi-disant antidérapante. Bon, au bout d'un mois, avec le passage de, de, de centaines d'athlètes, bah, c'est plus trop antidérapant. Et je, je me rappelle qu'il y a quand même des, des belles petites scènes euh, avant l'entrée à l'eau. Le, le plongeon, des fois, il se passe euh, sans l'eau. Du coup, c'est euh, assez intéressant. Quand même. Et,
0: et pour la petite histoire, il y avait, euh, il y avait un athlète l'année dernière qui ouais. est parti à l'eau soi-disant et qui en fait n'est jamais revenu, mais bon, je spoiler, le gars n'est jamais rentré dans l'eau. Et donc forcément, bah il n'est jamais revenu de l'eau en pensant qu'il était rentré. Et en fait, il pensait l'avoir perdu. Il était dans la zone d'échauffement ou chez lui. Ouais. Et donc ils ont passé des heures et des heures à le chercher dans l'eau en pensant qu'il était noyé, le gars. Ouais. Ils ont appelé.
2: Ils ont. Vous ouais. avez dit. Ils avaient appelé. Euh, ils avaient appelé les, les secours. Ah ils non, non, avaient il avait, appelé la police. Nous, on avait vu arriver, il y avait les plongeurs. Il y
1: avait une vingtaine de voitures de pompiers, de policiers. Ah, oui. Ils Le avait chercher partout dans, dans l'eau. Ils ont envoyé les hommes grenouilles dans l'eau. <rire> ils ont fait annuler toutes les terres qu'il y avait un hit qui était en train de passer, qui allait arriver ouais. parce qu'il y avait du rameur avant. Team à une longue distance, ils allaient courir, ils les ont stoppés, ils ont tout arrêté, ils ont envoyé les hommes grenouilles et tout. et En fait, le mec il était en sa zone d'échauffement
2: ou chez lui sur mais la OK, Ok, je sais plus, c'était avec toi ou c'était avec toi tu... euh, On avait discuté avec mato qui nous avait donné le montant, tu te pas, de la recherche. Ah ouais, ouais C'était euh, un truc, je euh, dis n'importe voilà, quoi, mais ouais. un truc du style 20 ou 30 000 balles, ça lui avait coûté ouais, quoi. Ouais. Genre, juste pour retrouver la personne qui était en fait en train de s'échauffer. Ouais. Bon, ouais.
0: Bonne nouvelle, le gars est vivant. Mauvaise <rire> bon, nouvelle, ça a coûté en train, cher. en train de manger un micro là, tranquille, mais bon. Bon, en tout cas, c'est une expérience à faire en tant qu'athlète. Si vous arrivez à vous qualifier, c'est cool. Et même si euh, vous n'êtes pas qualifié, venez en spectateur parce que, ouais, comme tu disais, il y a un village partenaire qui est le top. Le 20. Et euh, à Miami, il y a plein de trucs ouais. à faire. Maintenant, il y a le Gantlet, donc c'est des épreuves que vous pouvez faire qui se déroulent en une heure. C'est plusieurs wads à la suite. C'est vraiment sympa. Et euh, donc c'est juste un billet à mettre. Il y a pas de qualif. Vous faites le truc. C'est pour l'expérience. C'est cool. Et si vous êtes honneur de boxe, il y a même un stand CrossFit. Où vous pouvez venir. Il euh, y a des événements, il y a des expériences, il y a des happy hours avec le, le, la team de CrossFit et, euh, et c'est très très cool. Et, euh, et ben type toi comment tu es arrivé parce qu'aujourd'hui goa des partenaires de Boadipalusa pour, pour la première fois magnifique pour la première fois
2: ouais pour la première fois bah, c'est enfin euh, ça a été le lieu historique de notre compétiteur américain qui pendant des années était sponsor de la compète et euh, on s'était un peu dit que c'est il allait le garder et que c'était comme ça et c'était très bien en fait on peut avoir sa place partout et euh, là ça fait un an qu'il a lâché donc ils ont lâché l'année dernière c'était des partenaires mais à l'arrache et là cette année ils n'ont vraiment pas signé donc du coup euh, j'avais des bonnes relations avec l'organisateur donc euh, Dylian Malitzki euh, et en fait il nous a contacté plusieurs fois en disant il faudrait que tu viennes, il faudrait que tu viennes sauf que c'est une compète qui est gigantesque, il y a 2000 athlètes et donc euh, bah, plus la compète à euh, d'athlètes est connue et, et elle est télévisée et plus ça coûte cher et donc euh, nous on pouvait pas se le permettre c'était pas dans notre plan sur l'année et puis en fait, il est venu avec une offre de dernière minute, euh, il, y a, je crois, il y a trois semaines, quelque chose comme ça. Et euh, une offre qu'on ne pouvait pas refuser, c'était exactement dans notre budget. Euh, et puis c'est l'opportunité, voilà, on commence la saison en janvier, et ensuite on a l'open quart de finale, ce qui est sponsorisé entièrement par nous, euh, demi-finale et derrière les games. Donc euh, c'est assez ouf d'être sponsor d'ici. Euh, on n'a juste pas eu assez de temps en fait. Entre le moment où on a signé et le moment où il y a la compète, pour faire plein de trucs. Donc, on a, des, on a eu des, une session mobile aujourd'hui avec Willy et Justin. On en a une avec Justin, Ellie Street Horner et Matt Fraser dimanche matin. Et on a un dôme de récupération aussi. Euh, voilà, donc on a pas mal de choses, mais surtout c'est l'activation digitale et beaucoup de présence. Mais c'est cool déjà de mettre un premier pas là-dessus et voir si on peut travailler avec eux sur le long terme. Quoi.
0: Non, c'est cool. Et euh, bah, comme tu dis, ce qui est cool en tant que spectateur aussi, c'est comme tu dis, tous ces événements en parallèle qui se déroulent. En vérité, il n'y a pas que ce qui se passe à Wadapalooza. Il y a aussi les marques qui font des, des, des petits euh, des des pop up des, ouais. des activations. Donc, ouais, ce matin, on était, à, on était où On était au magasin Nobul. En oh, no Bull Shop. Et à côté, ils ont fait un petit pop-up. Ils ont loué un espace où ils ont fait une petite zone de WOD. Et il y avait Justin qui euh, ouais. met des roses, donc le double gagnant des CrossFit Games, qui faisait un WOD. Et après, Will, toi, tu as fait un, un WOD mobilité où tu as pu servir de démonstration <rire> ouais, de, bah, de non, modèle. Mais, non, vous savez,
1: c'est quand les gens. Euh... J'avais déjà vécu ce, ce moment avec Lucas Hochberg et quand on était avec Fraser à Barcelone, je t'en ai parlé quand, automatiquement quand tu avec un, un multiple gagnant des CrossFit Games, bah, c'est normal que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à lui poser et, euh, et je trouve ça super cool et les questions étaient très intéressantes, ses réponses sont toujours bonnards pour ceux qui viennent un peu du monde du rugby, Justin c'est un bon mec, c'est un mec qui a les pieds sur terre et euh, qui, est, qui est simplement est un vrai gentil c'est ouais, un mec ouais, qui il joue pas il joue pas la comédie quand il, quand il répond ou qu'il engage une discussion avec les gens qui viennent le voir il euh, n'y a pas de comédie ça énerve certains athlètes tête parce que du coup euh, ils disent qu'il joue la comédie bref ou des trucs comme ça mais euh, non je pense pas ouais, ouais, pour avoir déjà vu des mecs le faire à la comédie il euh, y en a pas mal qui le font et, et lui c'est n'est pas le cas et... donc c'était vraiment cool d'être là et puis euh, généralement on s'entend bien donc euh, c'était cool
0: Ouais il est cool, hein. c'est vraiment un gamin qui a grandi dans le crossfit quoi. C'est ça, Justin, l'image que vous avez de lui euh, sur Youtube
2: ou euh, dans les reportages, c'est exactement ça en vrai. Et euh, il est fidèle à lui-même, ce qu'il aime c'est faire du crossfit avec ses copains, euh, de tout niveau. il s'en fout complètement. Et, euh, et puis ensuite quand il arrive au compétes, oui c'est un vrai compétiteur, donc il veut, il, il veut la gagne. Euh, mais en gros c'est tout quoi il, il se prend pas la tête Enfin c'est vraiment hyper hyper grave Nous on bosse avec lui depuis un moment maintenant Mais Will toi tu l'as rencontré à, principalement à Boston et en gros, on les a laissés une heure, Will et Justin, avec un ballon de football américain dans les mains. Et ils se sont retrouvés à lancer des ballons de foot US en plein milieu des rues de Boston avec les voitures. Tia qui nous disait, ça arrête oui Oui, parce qu'il y Tia qui disait, je suis sûr que ça va mal finir cette histoire, c'est sûr que ça va mal finir, on n'est pas avec eux, on n'est pas avec eux. Après, on est
1: des athlètes, donc voilà, ce qu'on l'a fait, on l'a bien fait, les balles étaient précises, les lancées propres, aucune vitrine n'a été touchée. Très peu de rétroviseurs. Très peu de rétroviseurs bon quelques voitures mais aucune bosse, rien, pas de problème, pas de porte de plainte aucun tir. Franchement, c'était une belle soirée.
2: Voilà, donc euh, ça va être c'est cool. Je pense que Justin il va venir et c'est un de ses rêves, c'est de venir en Europe, il a jamais voyagé en Europe. Il est venu qu'une fois à la compète 5150. Ah oui. Il a fait la compète, il s'est barré. Donc il connaît rien de l'Europe et donc euh, l'été prochain, il va venir en Europe après les games et donc on veut lui faire faire tout le tour de l'Europe donc euh, on va faire on fera quelques quelques vidéos aussi avec euh, euh, avec will que... pour ouais, il, dans il, est, il, est, un... il okay, est il est déjà champion déjà... <rire> c'est vrai qu'il est pas mal il est <rire> beau,
0: mais il euh, y a quand même je trouve que tu as ce côté euh, il est vachement cool et abordable il parle bien de son sujet donc il parle bien du crossfit forcément ouais. parce que le gars il a grandi dans une box de crossfit il parle bien de ses sponsors il est articulé tu sens que c'est un mec qui ouais il a ce côté un peu foufou il est assez jeune et tout ça mais il est super ouais. intelligent c'est un gars assez ah smart, oui. qui, euh, il sait comment il, comment il doit s'entraîner, il sait qui il doit écouter, il, il sait comment se comporter dans un, un environnement social. C'est toi qui me parlais de, de caution émotionnelle qu'il avait, de euh, son côté social. C'est
1: ouais,
2: bah
0: je, je, oui ça Oui, Peut-être. Non,
2: mais oui, c'est le cas. Enfin, tu as, as, as qu'à le voir comment il, se comment il se comportait avec vous euh, à, 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 quand on était à Boston. Mais même comme il est là, c'est hyper, hyper facile pour lui de, de discuter avec n'importe qui, de n'importe ouais. quel de, domaine social ou autre. Et, euh, et en fait il fait ça avec les athlètes, il fait ça avec nous les sponsors mais c'est un des... il y a très peu d'athlètes qui aujourd'hui ont un lien direct avec les, les, avec les sponsors et qui envoient des messages, etc, mmh. lui il en fait partie et ça le rend hyper humain, hyper attachant et puis euh, enfin, je, en fait ouais, c'est vraiment un gamin hein. mmh. par contre dans, dans sa tête, dans son approche, c'est vraiment un gamin c'est à dire qu'il y a tout qui est fait pour s'amuser dans la vie il faut prendre du plaisir dans ce tout ce qu'on fait et tout et c'est juste trop cool
1: Ouais, ouais puis je pense qu'il est pour rebondir à ce que tu disais Julien, rebondir, on, on en repart toujours ah, sur un la enfant, rebondi, quoi. Et euh, il, est, il a été bien le aussi avec Adam Nefer, là qui a fait un, un gros travail avec lui depuis ah, ouais. des années. Et je pense euh, il n'y a, a pas assez de mérite ce Adam Neifer parce que je pense que c'est un mec euh, qui a fait un énorme travail. moi il, bon, il avait une pépite entre les mains, mais euh, quand on a une pépite, il bah, faut quand même pouvoir l'exploiter, et c'est ce qu'il a fait. Et après, euh, voilà, il avait une pépite, hein, et Justin c'est aussi un bon mec, c'est un mec intelligent, euh, comme tu l'as dit Julien, et... Donc je pense que ça quand tu t'es réuni et que tous les, tous les voyants sont ouverts, bah automatiquement, boum feu, et puis comme tu l'as dit, il partage, il communique bien, il est toujours sincère, ça c'est cool, il rentre pas dans un délire d'être quelqu'un d'autre pour, pour se donner une image, et ouais, ça c'est ce
2: qui fait. Euh, c'est un, un nouveau type de champion qu'on va qu'on qu a eu en fait, on a eu Froning qui était à l'époque la méga référence, il, était, il avait un côté hyper abordable, tu vois mm. euh, euh, t'avais envie d'être son pote, de le connaître et tout ensuite on a eu Fraser qui était hyper mystérieux où t'as l'impression qu'il aimait personne alors qu'en fait dans la vraie vie il est pas du tout comme ça, il est super drôle ouais, est mais c'était un
0: moi, peu <rire> mais <'était> un, un <rire> homme dans,
2: genre dans sa cave et tu vois c'est pas avait... quelqu'un qui
0: parle beaucoup c'est
2: voilà, est, quelqu'un qui, qui est un peu tranquille, il aime être tranquille et tout ça après quand tu le connais plus personnellement il est vraiment très drôle il y a drôle. un voilà.
1: et il y a grand monde qui peut y rentrer et faut pas le prendre mal si euh,
2: c'est ça ça il est tellement il est tellement demandé que c'est compliqué aussi pour lui et puis tu as justin qui est complètement différent qui est le le mec qui fait que rigoler qui a tout le temps le sourire et, et c'est cool aussi d'avoir mmh. un, un nouveau type Après, de champion il, comme là, ça ils ont, ils
1: ont un point commun les deux je dirais c'est le point commun de pas mal de champions euh, pas que dans le crossfit c'est que ils bon moi l'expression, l'expression ils s'en bat les couilles de ce que font les autres c'est à dire que pour en avoir déjà ah, ouais. discuté avec lui à boston ou quoi il s'en fout complet c'est à dire que tu peux lui dire, mais quel athlète a fait ça dans les dernières semaines Il s'en tape, mais d'une force. Lui, il a juste euh, son programme d'entraînement avec Adam Knifer. Il se base que là-dessus avec son programme de la saison et il regarde rien d'autre. C'est-à-dire est que le mec, il est, il est, euh, pff, la seule chose qu'il va faire sur son téléphone, c'est euh, appeler sa copine ou faire des FaceTime avec euh, sa famille. Faire ou, goût. Et faire, faire, goût goût faire et, goût. Et, et, euh, et genre, euh, je sais pas, se commander des, des, des jouets parce que c'est un... C'est un jeune qui gagne beaucoup beaucoup d'argent et du coup, bah, automatiquement, il a envie d'acheter des jouets. C'est normal, il ouais. se fait plaisir et tant mieux. Mais euh, ouais du coup, c'est sa grande force et je trouve ça vraiment cool parce qu'il s'en tape. Il ne va pas se laisser perturber par euh, s'il voit quelqu'un en forme en ce moment. Il va continuer son plan et euh, à l'appliquer parce qu'il sait qu'à la fin, bah, c'est à l'instant T qu'on évaluera
2: euh, les qualités physiques de chacun. De toute façon, tu, tu, tu le dis tout le temps. <coughs> tu le dis tout le temps et si tu écoutes un peu les, les grands coachs ou les grands athlètes, ils le disent tous. Ils disent en gros… Euh, euh, ce que tu peux contrôler, bah, là oui, il faut mettre beaucoup d'attention et beaucoup de focus, le reste, c'est pas toi qui contrôles. Donc en fait, toi, tu contrôles ton entraînement, tu contrôles ce que tu es capable de faire, mmh. après, si les autres, ils sont meilleurs que toi le jour J, tu peux non, rien. Si toi, t'as as donné fait. 100%, euh, c'est comme ça. Voilà. Oh, regarde et... quand même un
1: peu, ça peut titiller. Non, ça, ça, peut... ça met un peu de carburant dans le réservoir, je, motivation. Je suis d'accord que ça miser. peut
2: être grave te motiver, mais d'un autre côté, il y en a qui tombent dans l'extra... Enfin, dans oui, l'autre côté, ouais. et qui en fait font que regarder et se disent ah, ⁇ Mais lui, il a cliné ça, mais lui, il a fait ouais, ça, lui, il, il en fait... ⁇ Et en plus, tu ne sais jamais si c'est la réalité. Mais sur le réseau, tu ne peux pas vérifier, tu n'es pas lui. Ça ne veut
1: pas dire que c'est parce que tu cleans ou c'est toujours que tu es en forme. Et puis voilà, il faut s'en foutre, on est tous avancés d'un côté, reculés d'un autre. Tu te focales sur.. Bah, travailler tes points faibles pour qu'ils se rapprochent de tes points forts et que ta médiane soit plus haute.
0: Mmh. Exactement. Et euh, bon, je, je dévie sur le côté de Justin, mais c'est vrai que euh, ce matin, ce qui est cool, c'est qu'on a croisé pas mal de Français aussi. Donc, euh, on a, ouais, à Wadapalooza, je crois qu'en 2016, il y avait, euh, on était peut-être, euh, je sais pas, on était trois, peut-être, il y avait Framboise aussi qui était là. Euh, mmh. On devait être, je sais pas, six Français à Wadapalooza. Et là, il y en a, je sais pas, il y en a genre 60 ou 70. Ouais, quoi. En une un journée. C'est tout fou. On les a et, déjà présents en une journée. Ouais. Et donc, euh, bah, au, au, euh, avec Justin et, et toi, ce matin, on a croisé les gars de, de Béziers, on a croisé des gars de CrossFit roman euh, Et puis après, on a croisé les filles de HFS, euh, Métis, Marie, Alizé, etc. à, à CrossFit Winwood. Ouais. Et euh, ouais, on a croisé des gens de plein de box différentes, de toute la France, de La Réunion, de Tahiti, euh, et ça en une journée, quoi. Et entre Français, tout le monde s'est reconnu tout de suite, on s'est tous... Euh,
2: on a croisé un... Hier on a, à l'aéroport, on a croisé un juge, un mec euh, qui ouais. venait justement juger, qui est juge au French, et que là, qui venait juger au La Pelusa pour la première fois. C'est impressionnant. franchement ah, ça parle beaucoup français. Ouais. Et en plus, ça t'interpelle parce que tu parles oui. anglais, tu parles anglais, tu entends parler anglais, d'un coup, tu entends un mot français.
1: Du coup, tu tournes direct la tête et il <rire> y a direct la, la connexion qui se fait.
0: <rire> en vrai, on est assez patriotique. Quoi. Donc, quand tu es là, tu es fier d'être là et montrer ah, aux brickens que tu les brickens. viens de s'est trimballer avec un t-shirt CrossFit France écrit en gros, donc
1: automatiquement, on es repéré. J'ai pas, <rire> Je Je pas le choix.
0: pas le choix, c'est mon métier. <rire> et, euh, ouais, et du coup, aujourd'hui, bah, on était à Winwood Ce matin, tu t'es entraîné un peu, toi, Will, Comment tu. Euh, sachant que t'as la compétition, c'est quoi C'est dans deux jours Ouais, c'est dans deux jours.
1: Et puis, il y avait, bon, Jay, euh, il voulait pas s'entraîner le matin. On veut... Franchement, ça sert à rien. J.J. Tu... Okocha J. Crouch. Ah, sur, J Crouch, J. Crouch. Co <rire> oui. le coéquipier. Le coéquipier, exactement, j'ai oublié de préciser. Merci, Julian. J.J. Okocha, c'est une référence. Euh, non, mais ça sert à rien d'en faire des tonnes avant pour, pour, pour en avoir déjà parlé pas mal de fois avec Fraser ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'il est de bons conseils là-dessus. Euh, et puis, sur aussi tirer de mon expérience perso, ça sert à rien. Tu vas... Souvent, tu veux te remettre en confiance, du coup, tu as besoin de te rassurer en faisant un milliard de trucs, de faire les mouvements. C'est juste te rassurer mais c'est pas bon pour ton corps du coup c'est bien pour ta tête mais c'est pas bon pour ton corps alors que ce qui est bon pour ton corps et eh ben ça peut faut accepter que ce soit peut-être pas bon pour ta tête avant la compète. et c'est là qu'il faut être fort mentalement c'est là qu'il faut être préparé et euh, du coup moi j'aime pas forcément faire trop là j'aime bien bouger et honnêtement là bas je voulais pas forcément faire du lourd euh, j'avais dit à Flo, je veux juste simplement bouger, faire un peu de, bah, du squat snatch, parce que ça permet de te déverrouiller complètement les hanches, les épaules, le dos, bref, tout. Et, euh, et au final, on est monté, on se sentait bien. C'est vrai que j'avais fait euh, environ euh, 3 heures de mobilité le matin euh, <rire> avec l'événement événement go Out puis euh, le go Out de, que j'avais fait moi le matin. Euh, bref, je me sentais bien. Et euh, donc, euh, je suis monté, mais j'ai respecté ce que je disais, c'est-à-dire que, je suis monté en charge, c'est ça que je veux dire. Je suis, par exemple, on a fait du squat squatnage, j'ai fait une gamme montante super rapide, ça m'a pris moins de 10 minutes, tout compris de barre à vide à, à la rep à 130. À et 130 ensuite, euh, j'ai fait que 6 reps de squat clean jerk, euh, en incluant même les reps barre vide. Donc euh, voilà, je suis monté très vite, je dis à Flo, en 5 minutes, je fais une rep lourde au clean jerk et basta. Et euh, voilà, j'ai pas besoin de me rassurer. J', honnêtement, j'aurais pu monter plus lourd, mais je sais pas le but, il faut en garder pour la compète ou pour... Euh, pour le, le truc voilà j'aime bien faire ça pour, pour simplement faire un, un, petit, bah un petit un petit rappel d'un flux nerveux après pas trop en faire et l'après-midi je me suis entraîné avec Jay Crouch pour bosser quelques du coups coups, synchro.
2: du coup ouais, qu'est ce que donc euh, donc là tu vas être en team avec Jay crouch euh, et Roman ouais, et, et, et donc explique nous un petit peu donc, ce qui se passe là Roman krennikov ouais, aussi ouais. donc c'est une team de trois trois garçons c'est deux jours de compétition donc les trois c'est trois athlètes go et donc il, il, il représente la team god et euh, donc là, on a Roman Krenikov qui fait la compétition en individuel aujourd'hui et demain. Et ensuite, vous allez vous retrouver pour faire la compète samedi et dimanche. Du coup, là, c'était quoi le but de l'entraînement avec J euh, Parce que c'est quelqu'un que tu connais de, par les réseaux que tu as croisé en vrai, mais en gros, vous n'avez jamais fait de team ensemble.
1: Non, pas du tout. Ouais, on n'a pas fait de team ensemble, mais après, euh, de, du peu que j'ai déjà parlé, on a à peu près la même vision des choses. Il ne voulait pas trop en faire, ça ne sert à rien de... Franchement... Pff ça va te servir absolument à rien de te faire, on a vu beaucoup d'équipes faire un milliard de trucs euh, le matin la boxe était full, tout le monde a l'impression qu'ils faisaient 15 fois les workouts euh, c'est trop, après s'ils ont besoin de ça, tant mieux pour les autres teams parce que du coup ils risquent de trop en faire et de se fatiguer euh, mais euh, nous on a simplement euh, travaillé un peu de synchro mais on n'a pas mis vraiment d'intensité il n'y avait pas de volume, c'était pas long on a fait genre des muscle-ups on a fait admettons euh, le premier bloc, on faisait 25 toss-to-bar synchro et ensuite 25 jump-over, euh, c'était pas synchro, c'était alterné à deux en travaillant des transitions okay. rapides 2-3 euh, minutes de reste on l'a refait une fois un peu plus rapidement okay. et ensuite après on a fait pareil pour avec des il euh, y avait des dumbbell overhead de walking lunge euh, avec du bench press on a fait des petits enchaînements en travaillant un synchro et après on a travaillé un peu les ring muscle up synchro mais on n'a pas mis d'intensité, on a juste bougé de toute façon ton fitness il est déjà créé euh, la seule chose que tu peux faire c'est améliorer euh, comment tu vas pouvoir l'exploiter à l'instant T. Parce que le fitness il est créé, c'est-à-dire que tu as une base, tu as comme un capital et maintenant c'est à toi de l'exploiter au maximum. Et, et en en faisant des fois trop avant, bah, tu peux... Peut-être au lieu d'exploiter 100% de tes capacités, tu peux pas, même, je vais pas dire 100% parce que c'est impossible. L exploiter 100% de tes capacités, c'est dans un monde utopique où, admettons, euh, tu as tous les facteurs de nutrition, de sommeil, de performance et de santé qui sont réunis, qui vont faire que tu vas exploiter 100% de ton potentiel à l'instant T. Mais euh, tu peux faire pas mal de choses pour te rapprocher de ce 100% et euh, notamment ne pas trop en faire, être disponible mentalement, physiquement… Euh, avoir une bonne approche euh, de la compétition euh, au niveau du mindset, l'état d'esprit. Et euh, voilà, c'est ce qu'on se dit et ça sort. Le fitness est déjà fait, les dés sont lancés, il faut juste euh, jouer du mieux possible avec la, 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 la main qu'on t'a donnée.
0: Et là, ce qui est, ce qui est spécial, c'est en gros, déjà, c'est particulier parce qu'en vrai, à Wadapalooza, c'est vrai qu'il n'y a pas un. C'est pas élitiste dans le sens où on n'est pas là pour gagner et se mettre une pression de fou, c'est plus. Il y a ce côté un peu fun, nous on ne ressent pas, sent, en tout cas en tant que spectateur, on ressent moins l'impression qu'aux games par exemple. Et, euh, mais ce qui est fun, c'est quand même que la plupart des équipes sont faites pour, pour créer un environnement assez fun. Donc toi tu te retrouves avec un Australien et un Russe, <rire> alors que tu ne les connais pas vraiment. Et le Russe, il se trouve qu'il vient de faire deux jours de compète, donc il va arriver fatigué. Donc il y a pas mal d'obstacles quand même, tu as l'obstacle de la langue. Parce qu'il y en a un qui parle anglais avec un accent. Bon, tu le comprends bien apparemment, mais c'est quand même un Australien. Non, Jay, il, euh,
1: franchement, on se comprend super bien. Et, et, euh, et du coup, son accent, c'est vrai qu'on m'a éprouvé son accent, me. mais euh, il n'a il a pas trop, pas trop d'accent et ça se passe bien. Après, Roman, il vit aux États-Unis depuis maintenant presque un an. Donc, il comprend quand même euh, l'anglais. Il arrive un ouais. peu à le parler, mais c'est vrai que c'est encore une barrière. Il a une traductrice, donc ça va être un peu compliqué. Mais je pense que le crossfit, euh, ça va ou outre la langue et... Euh, et euh, pour avoir fait euh, Sigan, Fitness Man on Earth, euh, il est quand même euh, sacrément quand Même, il, sacrément on, même mais avec des erreurs de, de compréhension, euh, ça, on, on le veut bien. <rire> ouais, il est chaud. Et là,
0: d'ailleurs, il, il en est où dans le leaderboard là, euh,
2: là, chez les Indives, Roman, il est actuellement troisième. Donc, on, ils ont fait aujourd'hui euh, trois épreuves, dont une, la dernière épreuve qui était en fait un double workout, donc il donne euh, deux fois des points. Et il est 3 avec 334 points Derrière Patrick Vellner qui est 2 Avec 350 points Et Ricky Garand qui est premier avec 360 points Donc euh, encore une journée De compétition demain pour euh, Pour voir et peut-être que Roman pourra Arriver en team avec vous avec déjà une victoire euh, En Indive, ce serait beau
1: ah, ce, serait, ouais, ce serait beau mais j'aimerais bien Qu'il termine 2 et la, au dernier moment Tu vois qu'il est bien l'écrou comme ça il arrive et, Il va être énervé Je lui souhaite <rire> quand même de, de gagner
0: et Roman, pour ceux qui, euh, qui l'ont jamais croisé ou qui ont eu l'opportunité de le croiser, c'est quand même un gars qui est super gentil. C'est l'inverse de ce à quoi il pourrait euh, te faire penser quand tu le vois.
1: Ouais, il ne faut pas tomber dans le, dans le préjugé de tout ce qui se passe avec la Russie. Alors ça, on ne on va pas rentrer dans le débat parce que ça ne nous regarde pas. Et puis, on en a déjà assez parlé. Et de toute façon, on on, on, il voilà, n'y a, y a, a pas à parler de ça. Et, euh, mais Roman, c'est euh, voilà, est, est le premier euh, triste de, ça, de cette situation. Il a, eu là où il a eu des moments difficiles à cause de ça, parce qu'il ouais, a, il a eu un déversement de haine pour lequel il n'avait rien demandé. Et euh, c'est un bon mec, c'est un, un, un père de famille qui, est, qui, a, qui, voilà, qui essaye de gagner euh, parce qu'il vient d'une région très, 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 très pauvre de la Russie. Euh, ce mec, il a vraiment connu la misère il y a de ça quelques années encore. Et le crossfit, ça l'a sorti de la misère. Et, et lui, il est vraiment dans l'optique de, bah, de réussir au mieux pour euh, se construire un capital et et Pouvoir ensuite avoir une belle vie pour lui et surtout pour, pour sa famille parce qu'il a été papa là, il, y a, il y a quelques mois. Ouais, ce
2: que j'allais dire, il y, a, donc, il y a une histoire que, les, que peu de gens connaissent en fait euh, ou ont suivi. C'est que euh, Roman il est parti il y a donc euh, c'était en, en mai de l'année dernière, donc en mai 2022. Il s'est barré de la Russie et il est parti direct aux US. Donc il avait son visa qui avait été refusé plusieurs fois et là en fait son visa a été accepté. Donc il est parti, il devait partir directement aux États-Unis pour habiter là-bas. Sa femme était enceinte et donc il savait qu'il ne pouvait plus revenir en Russie et que c'était sa seule possibilité pour faire les games. Et donc il est parti en Russie. Et, euh, il est parti aux US. Sa femme a accouché. Il n'a pas pu rencontrer son fils. Euh, et puis là, il y a eu la guerre en Ukraine, avec l'Ukraine. Et donc, en fait, il a laissé sa femme en Russie. Ouais, C'est ça, a à un dû... donné, il
1: avait eu l'ultimatum. On lui a dit, en fait, soit tu, fais le, tu prends le parti de rentrer en Russie. Par contre, avec ce qui se passe, tu ne pourras plus revenir aux US et tu ne pourras pas aller au games sur la première fois de ta vie. C'est ça. roman ça faisait 2-3 ans qu'il ne pouvait pas aller au game à cause bah, de ces sortes de visa. Et, euh, et donc, euh, il a eu un choix à faire entre, euh, OK, est-ce que j'assiste à la naissance de mon fils où je participe une première fois aux Games, et peut-être que ça me permet de débloquer des sponsors et euh, des gains potentiels pour offrir la, la plus belle vie à mon fils, du coup, qui va naître. C'est
2: ça. Et euh, donc, il a, il a pris. Mais faut il faut s'imaginer, il part de son pays, il laisse sa femme... Donc, euh, quand il est parti du pays, il a été obligé d'expliquer qu'il bah, était contre cette guerre avec l'Ukraine, là. Donc, dans un pays qui est un petit peu compliqué, mm -hmm. c'est difficile de s'opposer euh, à ce qui est dit euh, par, euh, <coughs> par le président. Donc, du coup, il a laissé sa femme avoir un gosse dans ce pays-là, toute seule, et puis il pouvait pas et très peu communiquer avec elle et puis heureusement ils ont eu la chance grâce à Snorri qui est son agent il s'est débattu pour que sa femme puisse le rejoindre pour les games donc en fait il a rencontré son fils une semaine avant ouais. les games ouais. c'est la première fois qu'il le voyait ouais. et donc il y a une image où quand justement il est sur le podium des games et il, prend son... il est avec son fils dans les bras et son fils, qui est déjà un sacré Ça morceau, c'est un bon. 1m60, 80 kg. Ouais, ouais, ouais. c'est pas mal. Hein. <rire> euh, à 3 mois, donc c'est pas mal. <rire> et, euh, non, et, voilà, et on voit la fierté qu'il a d'être avec son fils aux États-Unis, représenter ce qui, tout le travail qu'il a fait depuis des années, parce qu'il avait jamais vu plus prouver en fait son vrai niveau sur la scène mondiale mmh. et donc c'était euh, franchement c'était vraiment un super moment pour lui et tout le public américain d'ailleurs l'a hyper soutenu ce moment, à ce moment là
1: ouais c'était dingue de voir autant d'américains soutenir euh, roman ouais. parce qu'ils soutenaient roman et euh, et, euh, et okay. justin et, euh, et du coup ils étaient contre ricky ils voulaient tout prix que roman et, et justin gagnent. bon c'est sûr que justin était soutenu Mais à bien bloc sûr. parce que voilà c'est le pur produit américain mais euh, Roman était soutenu de fou par les Américains, et ça c'était beau, ils sont allés outre, euh, on va dire, euh, ils sont pas rentrés dans le, dans le préjugé, parce que Roman c'est euh, bah, comme, c'est une victime, moi je pense ah. euh, de ce qui s'est passé, ah, oui, oui, complètement. Euh, donc euh, c'est... Euh...
2: Ah, enfin, c'est un super mec, si jamais vous avez l'occasion, allez suivre un peu sur les ouais. réseaux, parce que maintenant il commence à se mettre avec les réseaux, il commence à parler en anglais sur les réseaux, donc vous pouvez comprendre, et, euh, et c'est vraiment un super athlète, il a encore une, une longue carrière devant lui, euh, cette année il va être encore dangereux, et Justin il le sait... Et c'est un des prétendants à la victoire encore. Donc euh, franchement, regardez ces réseaux, suivez-le. Et puis surtout, regardez l'équipe avec... Euh Willy, J. Crouch et Roman, euh, ce week-end. Ouais. Et même,
0: vous pouvez lui envoyer des messages, hein. il répond à plein de trucs, il vous met des petits cœurs et tout, c'est un gars qui, qui est vraiment, il est assez ouais, ouvert. Tu lui as déjà envoyé des petits cœurs euh, Ouais, avec CrossFit France, euh, Mims, <rire> qui s'occupe de, des réseaux, lui envoie souvent des messages où bah, forcément, il est mis en avant par profit. Euh,
1: et il répond toujours à tout. Pour, euh, bon, pour casser un peu le truc, euh, et comme on, on parle franchement, c'est euh, sa femme qui, euh, qui gère son Instagram et qui, ah bah, qui voilà. répond... Euh, bah, sa beaucoup, femme nous fait des petits cœurs. Euh, voilà, sa femme envoie des ouais. petits cœurs à Julian, c'est la moralité de l'histoire. Mais ça, sa femme Mais, parle euh, mieux anglais que lui. parce que sa femme, Anastasia, si je dis pas de bêtises je, je crois que c'est ça. Et euh, elle parle très bien anglais et c'est depuis le début, même de, moi je me rappelle 2017-2018 à Dubaï, euh, elle était là c'est elle sa traductrice euh, de, qui le suit euh, depuis toujours, donc euh, c'est beau et puis elle le soutient et, elle l'aide parce que c'est vrai que Romaine, c'est pas... Euh, il fait quelques blagues, il a des blagues très très drôles Mais euh, je pense que D'où il a grandi dans une région très dure Sibérie euh, euh, voilà enfin Très pauvre et il a une vie vraiment, vraiment très très dure hein, De ce que je, je sais et, euh, et donc je pense qu'il a cette dureté cette, euh, Qui des fois peut être perçue Par de la froideur et de la méchanceté par les gens Mais ça l'est pas du tout C'est juste que voilà, quand on a connu ce qu'il a connu bah, Automatiquement
0: t'es un peu plus Dur. Bon, on lui souhaite le mieux pour demain et on lui souhaite de, de gagner, hein, peut-être, ça serait cool. Ça serait bien. Pour arriver avec la pêche pour, pour l'équipe. Et euh, ben, on n'a on a pas trop évoqué les Français. On a un Français qui est en lice en ce moment. Exactement. On a euh, Guillaume Briand euh, qui
2: fait la compète donc avec les élites hommes et euh, qui a fait, qui est au donc à la fin du premier jour, il est 14e au général. Il a fini 30e sur le premier event avec les muscle up. C'était euh, pas évident. C'était des longues straps euh, assez difficiles. Euh, il a fini 13e sur le deuxième workout et ensuite 23e puis 8e. Donc il a bien fini sa journée donc il est 14 e mais dans tout est serré là entre la 8ème place et la 18 e place ils sont tous ouais, ils se tiennent à pas voilà et puis il y a, y a beaucoup de points il y a quasiment ben, il y a 400 points à aller chercher demain euh, donc il y a moyen voilà, d'aller chercher un top 10 et tout voilà voilà donc ça,
0: cool. on lui souhaite le meilleur pour demain cool on va suivre ça sur euh, vous pouvez suivre euh, si vous écoutez ce podcast avant demain vous suivez ça sur Youtube il y a un streaming euh, apparemment bon, il n'a pas très bien marché aujourd'hui mais euh, on espère qu'on verra Guillaume un petit peu plus demain parce que forcément sur les streamings euh, aux États-Unis, c'est rare qu'on nous montre de l'international, on montrera toujours oui,
1: les pays. Ça, ça il c'est faut pas le prendre mal, c'est partout pareil. Hein, ils, vont, ils vont mettre plus en avant bah, les Américains ou même les premiers. Hein, si, tu veux être, si tu veux être vu à l'écran, oui. bah, soit tu, soit tu, tu portes tes coronaises dès le début du workout et tu fais un gros sprint et comme ça tu as mérité ton temps d'écran, ou toi tu gagnes le ah, workout. C'est en...
2: clair qu'en général, au crossfit, c'est assez dur de couvrir beaucoup de en même ouais, temps, ouais, donc faut... c'est soit es numéro un Soit tu numéro 2 et tu te tires la voix avec le numéro 1, ouais, tu es ouais. juste derrière. Mais je veux dire, ouais. tu, tu peux. Et si tu es dans le peloton, c'est compliqué. là tu, En fait, quand tu te qualifies, tu ne gagnes pas un droit de te faire
1: voir à l'écran. Faut ça, il faut ouais, le comprendre de sûr. base. Ouais. C'est sûr que les mamans, ça, elles n'aiment pas. Moi, maman, <rire> euh, elle aime pas du tout. Elle me dit ils devraient plus te montrer. Je dis Oui, maman, tu. Voilà. Tu la, fais... la
0: légende dit qu'après, hein, ils vont faire comme la Formule 1. Ils vont t'installer une caméra sur la tronche et tu pourras sélectionner. Euh, mais c est c est que tu mais oui, on t'a
1: pas vu à l'écran. Je dis mais quand tu fais 12 mais j'étais content qu'ils ne me voient pas souffrir. Tu verrais ma tête à la fin du workout. <rire> J'étais
0: content qu'il n'y ait pas la caméra sur moi. Après, je, de, pour, juste pour donner un peu mon avis là-dessus, Wodapalooza, ce n'est pas un event qui a été construit pour du streaming. À la base, il n'y avait jamais eu de streaming. Il y en a eu un, ça a commencé il y a 4-5 ans, il était payant. Il était fait par une boîte qui s'appelait Flow Sport. C'était fait avec des caméras robotisées qui étaient positionnées en haut des tribunes et qui faisaient le streaming automatiquement avec un plan large. Et le problème de Wodapalooza, c'est que les tribunes sont très proches des couloirs. Ouais. Et il n'y a pas de place sur le floor, donc on ne peut pas rajouter des caméramans il n'y a pas de place pour des grues et il n'y a pas de place pour des spider cam donc il n'y a aucun moyen de faire des plans larges où ouais, on voit compliqué. plusieurs compétiteurs ouais. en même temps ou bien même d'avoir peut-être euh, quatre caméramans qui freinent chacun cinq couloirs parce qu'il n'y a juste pas la place et en plus ça coûte la peau du cul oui, cool. Donc euh, voilà, c'est pas un event où le streaming va être très mis en avant. Venez voir l'event en physique. Même ouais, si franchement, vous...
2: régalez-vous. Ouais, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion, vous passez une semaine à Miami. Déjà, hein, la ville est cool. Et puis, franchement, c'est vraiment incroyable à venir. Et vous pouvez, vous pouvez même vous entraîner tous les jours euh, en faisant le gauntlet ou dans les salles euh, affiliées autour. il ouais. enfin, y a plein de trucs à faire. Mais c'est vraiment un événement à, à faire, je pense, si on est
0: Crossfitter. Euh, bon, après, je dis euh, ça. Nous, on n'a même pas réussi à trouver une place aujourd'hui. Ouais. On a voulu, voulu s'asseoir pour regarder les events et bah, aujourd'hui, oui, bah, euh, oui. il y a les élites euh, aujourd'hui. Oui, par, oui. euh,
1: par des américains, euh, ouais, vous mais, devez
2: euh... bouger, vous devez bouger, on oh, cherche une place s'il vous plaît monsieur, laissez-nous. Ouais, mais aussi on n'a pas été très bon, C'est-à-dire on n'a on pas, pas, pas arrivé à la bonne heure et en plus on est en général avant que la, le premier hit soit passé, après que le premier hit soit passé, ouais. ce qui fait que c'est déjà… Ouais.
0: Mais bon on est jeudi, normalement traditionnellement un jeudi dans les events de CrossFit… Il n'y a personne. Et puis ouais. on est français, on râle. Hein. Yeah, C'est le, ouais. le, hein, le principe. Il n'y a pas on de place français assise.
2: <rire> voilà. Et puis les places, ils <rire> étaient chaudes parce que c'était au soleil. Ça m'a fait. Voilà, ouais, C'est pas cool. <rire> um... Tiens d'ailleurs, avant, avant de passer, on va couvrir chez les femmes aussi parce qu'il y a aussi un événement femme qui se passe au Wadapalooza. Et donc pour l'instant, on a Emily Rolfe qui est première avec 344 points, la canadienne. Emma Kari qui fait son retour à la compétition. Athlete Goad. Athlete Goad qui a 19 ans et qui a été blessé l'année dernière, qui a fait une année off et là qui revient et qui a gagné les deux premiers events. Euh, qui est deuxième au général pour l'instant. Et en troisième, c'est Paige Powers de CrossFit Mayhem. Euh, la sœur, la, la sœur de <rire> Austin. La, la sœur ou la fille de Austin Powers, pour, pour ceux qui connaissent la référence, <rire> avec Mini Moi Et euh, on a le grand retour aussi de Sarah Sigmus Dautier, qui est pour l'instant, ça vient d'être ajusté, 8 huitième au général. Pas mal. Voilà. Donc qui fait son retour à la compétition après euh, pas, mal de, pas mal de galères.
1: Cool. Ouais, ça va être pareil, il y a pas mal de points à distribuer encore. encore. Euh, ils se font découper là sur deux jours. Pour être honnête, les workouts sont quand même... Ouais, les, les, bien tendu, bien, sont, bien, ils, bien épicé et Il y a un sacré volume Dans un laps de temps très court Pour les corps ça va être compliqué C'est très humide, il fait chaud euh, C'est pas pour leur trouver des excuses hein, C'est pour euh, simplement leur remettre dans le contexte si vous les voyez galérer sur des workouts, dites-vous pas qu'ils ne sont pas en forme. C'est simplement qu'il faut prendre en compte tout ce qui vient dans ce panneau. Dans et panier. puis,
2: ils viennent, les workouts, ils ont comm... le premier workout, il a commencé euh, vers les coups de midi ou une ouais. heure. Ouais. Le dernier, il s'est fini à 7 heures. Donc, ouais. ils ont enchaîné les trois workouts. et Allez voir, allez voir sur le sur l'Instagram des Wadaparousa, vous avez le détail de tous, les, de tous les workouts. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de reps et time cap de 22 minutes à chaque fois. Enfin, y il y a énormément de volume là. Il y,
1: y a un très, très gros volume. Et, euh, et puis, même... Euh... C'est des mouvements traumatisants. Euh, après c'est sûr qu'on fait un sport traumatisant euh, en compétition c'est le crossfit est un quand sport Tu le pousses avec six voix dans en 2 jours ouais, ouais, euh, euh, concentré euh, c'est bah, sûr que a de un, un bon run hein, des fois euh, à 100%. On va, on va faire un
0: murf hein, tu voilà. vois c'est un peu
1: traumatisant et euh, mais c'est euh, ouais, il y a pas mal de points je pense que comme bon, il y aura pas un, un, une journée on va dire entre quand il y a 3 jours les américains ils aiment bien appeler le deuxième jour le moving day et donc là il y en aura pas mais je pense que les deux prochains workouts de demain, ça, on va assister à pas mal de mouvements dans le leaderboard. Il va commencer un peu à se figer et on verra sur une dernière workout.
0: En plus, en, en tant qu'athlète, c'est dur parce que tu finis à. Il y a toujours des voix de le soir à Bodapalusa parce qu'ils essaient de créer cette ambiance un peu boîte de nuit à, à, à la Miami où tu as plein de lumière, tu as la musique à fond. Ouais. Et donc tu finis ouais. vers 19h30, 20h en gros. Je crois même qu'il y a un autre plus tard, le samedi soir, ça finit encore plus ça, tard, tu finis
1: 21h. C'est ça, en fait, à la compétition, ce que les, les gens, des fois, ont du mal à cerner, c'est que tu ok, as un niveau de fitness, mais ce que je disais tout à l'heure, exploiter ce niveau de fitness, il faut aussi prendre en compte les workouts, l comment ton corps va encaisser tous ces workouts, et des fois, ton corps il n'encaisse pas. Et comment tu vas pouvoir prendre en compte que ton corps il encaisse mal tous ces workouts et adapter ta stratégie Parce qu'avoir une stratégie sur un workout quand tu es à 100% de tes capacités et avoir une stratégie sur un workout quand tu ne sais pas à combien de de tes, tes capacités et tu ne sais pas du tout comment ton corps va réagir, ben c'est l'intelligence sur le moment, à l'instant T pendant le workout qui va te permettre une, cette adaptation pour pouvoir ben quand tu te connais, tu sais comment tu peux gérer ton WOD Patrick Vellner, c'est un des trucs où il est très très fort à ça c'est qu'il sait exactement comment euh, juger ton WOD à eux jauger ton voeux à l'instant T pour pouvoir euh, ne pas franchir cette zone rouge cette limite dans laquelle c'est le point de non retour et euh, bon il y a deux athlètes mais ça euh, voilà faut être un métronome il faut savoir exactement quand pousser quand arrêter quand pas trop le faire et, euh, et également être capable d'encaisser ce volume parce que euh, souvent bah on dit oh il y a cet athlète il est toujours bon au bout du 3 troisième jour bah, c'est en fait c'est parce que l'athlète il est capable d'encaisser plus de volume du coup il il y a des athlètes qui sont très forts en première journée parce qu'ils arrivent à utiliser à max leur capacité physique et du coup, ils sont ultra-fit. Mais dès qu'ils ont 2-3 workouts dans les jambes, il n'y a plus personne, entre guillemets. et euh, donc
2: C'est ça que moi, j'aime bien aussi dans les compètes de plusieurs jours. Quand as Comme dit Matt Fraser, le champion du, le champion
0: du premier round, c'est rarement le gagnant de la fin. Exactement. Et euh, donc toi, du coup, tu commences à compète dans deux jours. Demain, c'est quoi les plans On fera un autre podcast pour en parler. mais dans Demain, vision, rien du tout. Franchement,
1: je vais me mobiliser. Euh, pff, mobiliser, me reposer, euh, voilà, être, prêt, être prêt, tranquille, avoir les crocs, faut pas trop... Euh, faut, faut pas trop aider, même pour avoir les crocs, avoir envie de wader, parce que si tu, si tu, si tu wades trop, que tu pousses trop, t'as as, as déjà fait 50 fois le wod et t'as pas, pas envie de wader, après, euh, voilà, ça, reste, ça reste du fun, faut que tu aies envie de te faire mal, et cette envie de faire mal, bah, elle passe par aussi du repos, et euh, quand t'as envie de vraiment pousser dans un et donc, euh, voilà, faut, faut simplement le faire, et faut pas tomber dans l'excès de, de ce stress... Euh, euh, voilà en voyant les jeux de bouger en disant oh, putain lui il fait ça il fait tel mouvement oui il faut qu'on le fasse on va le faire on va faire si parce qu'on a vu un tel faire ça ah ouais mais, oh, putain il fait aussi ça faut qu'on le fasse aussi bah non en fait faut être plus fort que ça te dire et hey, tu, 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 tu le fais à l'entraînement tu l'as bossé si tu fais pas de ça en entraînement bah tu mérites même pas d'être à la compétition quoi. Mmh. si tu as besoin de faire des chest to bar euh, juste avant le haut de deux jours du haut pour en faire c'est parce que pour te rassurer bah, alors c'est que tu as un problème dans ta préparation et dans ta programmation donc euh,
0: et euh, bah demain on, du coup on, on pourra suivre Guillaume de nouveau le soir je crois qu'il y a les équipes rx qui commencent aussi c'est ça euh, donc il y a les français qui vont rentrer un peu en lice ouais les français euh... même des... il y a pas mal de masters ouais beaucoup et de euh, masters il y a
1: beaucoup de masters euh, il y a christian galli euh, pascal. Euh, il, y a, il y a pascal pascal bien sûr qui, est, euh, qui ne cesse de nous impressionner une athlète oui. euh... <rire> <Petite> <rire> Non, non, <pub>. non, <rire> euh, petite pas, pas une pub non, mais je parce elle, pascal est, elle est es elle, es elle, es elle vraiment en... impressionnante moi je les gens pensent des fois que j'en rajoute dans mes stories quand je parle d'elle, mais euh, elle m'impressionne oui. vraiment. Pour la petite histoire,
0: sérieux. Pascal, elle s'était qualifiée avec nous au régionaux en 2014. Elle devait être dans l'équipe et elle s'est hein. blessée le jour avant. Je vais vous dire son âge parce
1: qu'après elle va me taper et tout. Mais euh, mais ouais, elle est, elle dans calme. sa tête ou en vrai euh, non, en, en, <rire> façon, bisous, Pascal, Bisou. <rire> non, franchement, elle est impressionnante ce qu'elle fait. Et pas que elle, hein. il y a des masters qui sont. C'est impressionnant de, de voir ce qu'ils sont capables de faire, mais moi ce qui m'impressionne, c'est sa progression en fait c'est euh, de l'avoir progressé et ça me fait plaisir et c'est comme si moi je progressais et euh, tu te dis en fait euh, ok bon bah elle vieillit certes mais euh, elle progresse c'est ça qui est incroyable et, euh, et voilà donc euh, c'est cool et il y a pas mal de masters et je pense que ça va
0: être sympa de les voir ouais on en parlera sûrement dans les prochains épisodes et euh, je crois que c'est tout hein. bah ouais on, dit, on se dit à demain ouais. et ouais je pense qu'on peut se dire à demain et
1: avec un podcast encore plus intéressant encore plus enrichi et avec encore ouais. plus de rebondissements Ouais.
0: avec plaisir, merci à tous et euh, bah, bonne journée et bon visionnage et merci et n'oubliez pas de repartager de liker, mettez des petits commentaires sur Apple Podcast ça ça marche vachement bien, c'est très cool et, euh, et merci pour votre temps et votre patience et si vous êtes à Miami, bah passez nous dire, oui, nous dire coucou passe. faites nous un Exactement.